0: Я всегда за то, чтобы людям прививать в хороший вкус даже насильно
1: У белорусов прекрасный вкус на самом деле Наши женщины, они модницы Так, все, я перехожу на платье-футляр, на пуховики с каким-то декором,
0: на капри И обязательно там майку с дурацким принтом Начинаем наш подкаст. Всем привет! С вами подкаст Не просто одежда, с вами ведущая Лора. Это подкаст онлайнера. И сегодня у меня в гостях Наталья Синяева. Это коммерческий директор большого белорусского бренда Элема. Наталья, добрый день. Добрый день, Лора. Скажите пару слов о себе.
1: О себе. Родилась я в городе Могилеве, закончила Могилевский государственный университет. На самом деле я экономист по образованию, в модную индустрию попала абсолютно случайно. Ну, надеюсь, что за эти 10 лет, которые я в ней нахожусь, я чувствую себя и выгляжу органично. Поэтому, ну, судить все-таки нашей аудитории, нашему покупателю, поэтому выбор, выбор, если покупатель делает в пользу «Элема», наверное, все-таки мы все на своем месте, включая меня. А вы давно на своей должности Около девяти лет. Ого, это много. Все преобразования Лемы, собственно говоря, случились с момента, как пришла новая команда. Вот, новая команда во главе с директором, креативным директором, меня, группой маркетинга, пиарщиками. Все эти новые люди, они, скажем, вдохнули новый, новый глоток воздуха, все, что мы видим
0: сегодня. Угу. Ну Интересно, про преобразование чуть-чуть поговорим попозже. А пока хочу спросить у вас, в чем вы? У
1: меня стандартный вопрос. Все мои гости отвечают, в чем они сегодня пришли. Я пришла в шелковом костюме нашей новой линейки «Лема». Вы увидите его в следующем сезоне весенне-летнем 2024 года. Эта коллекция уже разработана. Она будет представлена нашим байером в середине сентября. Поскольку мы всегда разрабатываем коллекцию заблаговременно, это порядка за полгода, также заказываются ткани, первичные образцы э, отшиваются, и мы ее уже показываем в полном объеме, как правило, в сентябре. В сентябре это идет показ весенне-летней коллекции будущего года, а в феврале, как правило, показывается осенне-зимняя коллекция текущего года.
0: Угу. Ну это, кстати, было ожидаемо, что вы придете в время Интересно, кстати говоря, у вас, наверное, какие-то там огромные скидки на коллекции или вы можете вообще бесплатно брать?
1: Нет. Мы имеем право покупать изделия нашего бренда по, скажем, себестоимости нашей компании с У-у-у. небольшой рентабельностью. Это тот бонус, который предоставляет компания для того, чтобы наши работники могли приобретать себе то, в чем они непосредственно участвуют. Круто. А работники это именно в, все. в управленце? А продавцы? Все. Абсолютно а. все.
0: А, круто. Слушайте, ну окей. Элема большой, с долгой историей, белорусский бренд к своему стыду. Я, кстати, не очень хорошо знаю историю этого бренда, поэтому хочу немножко у вас спросить. Вообще, вы мне писали, что ему уже сто лет. Это прям супер много. Давайте немножко кратко опишем, как оно все там
1: развивалось. Компания на самом деле почти сто лет. Она была создана в 1930 году. Конечно, прошлого века она много преобразований уже претерпела к нынешнему моменту. Сначала это были небольшие цеха деревянные, которые располагались, собственно говоря, на том же месте, на Тростенецкой, опять, в городе Минске. Но тогда не было ни дорог, ни каких-то крупных корпусов, в которых сейчас размещается наша фабрика. Это были маленькие деревянные домики, в которых работало порядка до ста человек. Все эти люди организовывали эту компанию с нуля, включая даже подъездные пути, потому что добираться до работы было достаточно сложно. И дорогу, которая сегодня ведет к Леме, ее строили первые работники нашей компании. И в то время компания производила нижнее белье. Майки, кальсоны в те времена были, какие-то рубашки. Свободного кроя. И вот. тогда еще не было вообще да, белорусских производств Нет. как таковых? Это как... первое? Это одно из самых-самых первых по, скажем так, по своему объему. Да, были мелкие а, какие-то мастерские, но в таком масштабе Элема достаточно быстро стала масштабироваться и расти. И это заслуга в первую очередь тех людей, которые непосредственно работали участвовали в процессе. И, собственно говоря... Начинали все с нижнего белья, дальше э, присоединились детские игрушки, которые стали производить уже на Элеме. Ну а к годам войны это все преобразовалось уже в оснащение, в одежду для фронта, для солдат. Угу. И уже, собственно говоря, после э, 70-х лет Элема уже стала производить тот ассортимент, в первую очередь верхний ассортимент. Пальто, куртки, женские, мужские. Собственно говоря, то, то, что дошло до сегодняшнего момента. В послевоенные годы фабрика называлась имени Крупской. И уже преобразование в ОАО «Элема» случилось уже после 90-х годов прошлого века. И, собственно говоря, этот ассортимент, который начали производить, он уже дошел до сегодняшних дней. А вообще
0: «Элема» — это что значит?
1: Элема какого-то определенного значения в исторических документах, хотя мы подняли все архивы, все, что смогли найти. У нас даже есть огромная книга, это воспоминания тех работников, которые когда-то начинали свою трудовую деятельность в компании. Никакого определенного названия здесь не позиционировалось. Элема — это что-то, скажем так, от Елены немножко переформатированное. Ну, а вообще посыл был «Модная женская одежда». «Элема» — «Модная женская одежда».
0: Угу. Ну, такого имени, получается, нет. Может, это такого симбиоз? Вероятно,
1: это симбиоз, но мы точно сказать на сегодняшний момент не можем. Поэтому мы основываемся только на тех воспоминаниях, на тех исторических фактах, которые нам удалось собрать вот за последние 10-20 лет, которые были переданы нам, скажем так, по наследству от тех людей, которые а, работали... В нашей
0: компании. короче, данные утеряны, и это остается тайной.
1: Ну, кое-какие данные, естественно, есть. Мы ими обладаем, потому что есть архивные документы. Но сказать, что это сто процентов написанная история, которую мы можем на сегодняшний день подтвердить, наверное, нет. Это некие факты, которые мы получили со слов тех людей,
0: непосредственных
1: участников тех процессов, которые происходили с компанией.
0: Что собой бренд представляет сейчас? Вообще вот какого масштаба организация? Сколько магазинов? Какие люди там трудятся?
1: Бренд за последнее время, конечно, претерпел много изменений, потому что мы все знаем, и я из своих, скажем так, молодых лет, я знаю о том, что это все-таки верхняя одежда. Верхняя одежда э, для дам. Все-таки молодежные линейки в ней практически отсутствовали. И за последние 10 лет, с приходом уже новой команды, мы постарались немножко омолодить бренд. На сегодняшний день мы разрослись, и компания выпускает не только верхнюю одежду для женщин, также мужскую одежду верхнюю. Также у нас огромные линейки костюмно-плательного ассортимента, круглогодичного, причем это и нарядная коллекция и коллекция делового стиля. Также в состав бренда входят парфюмерные линейки, вы, наверное, знакомы с ними. Mm-hmm. Это элимовские э, ароматы, которые были созданы нашими парфюмерами в Республике Беларусь. Значит, и уже мы их подготовили, мы продаем их порядка пяти лет разные компании, которые над этим трудились. Это наши линейки одежды для животных, Lema Pets. Uh-huh. Также мы представили несколько лет назад вниманию наших покупателей домашнюю одежду Lema Home, которая входит, собственно говоря, все что угодно: и пижамы, и халаты, и белье домашние, и пледы, и одеяло, некая утварь для дома. Это все можно увидеть в наших магазинах, и не только, это в магазинах наших партнеров, на крупных площадках, таких как Узбай, 21 век, мы сотрудничаем. Поэтому и Лима, на сегодняшний день нельзя сказать, что это только верхняя одежда, либо костюмная одежда для дам. Сюда входит наша линейка Этелььер мужская линейка, в которой мы постарались собрать все то для мужчин, что необходимо. Мужчины все-таки не женщины, они не, не тратят столько ни времени, ни денег на гардероб на свой, поэтому мы постарались минимально предложить им то, что нужно на каждый день. Поэтому на сегодняшний день вот Элема представляет себя огромный, скажем так, конгломерат, в который входит множество разных линеек для разных... Людей, мы Сколько делают, магазинов
0: да. по Беларуси?
1: Порядка 40 магазинов по Беларуси, если не считать секции в крупных универмагах, и столичных универмагах, и областных городов. Значит, где-то порядка 50. А за пределами Беларуси есть? За пределами Беларуси есть наша фирменная сеть «Лемовская». Это порядка 20 магазинов в России. Угу. Также у нас много партнеров в странах СНГ. Казахстан, Узбекистан. Прибалтика входит сюда уже, скажем так, европейская часть. И много клиентов у нас, которые находятся. У нас работает два интернет-магазина, белорусские и российский, которые, в принципе, показали себя постковидное и ковидное время достаточно хорошо. И в ряде наших покупателей уже есть, скажем так, Канада. Америка, уже более далекие страны, дальние страны. Но все это звучит так, как будто бы предприятие суперкоммерчески
0: успешное. То есть там заработки, наверное, Предприятие
1: коммерчески успешное, я бы сказала так, потому что мы делаем все для того, чтобы так было. Поэтому большая команда работает для того, чтобы все-таки успех был. Мы ориентируемся на покупателей, на спрос. Да, мы большие, нам не так быстро мы можем, скажем так, под мир подстраиваться, но мы очень стараемся разворачиваться быстрее.
0: Перейдем к ассортименту, к тому, что интересует многих. Вы сказали, что вы пришли 9 лет назад, и начались какие-то преобразования. Вот давайте коротко про эти преобразования. То есть, я так понимаю, это что-то типа э, обновления линеек, более молодежные, более там, интересные коллекции. Что, что вы начали делать, и что вам не нравилось в той элементе?
1: На момент моего прихода я абсолютно была незнакома с компанией, с очень поверхностно знала ассортимент. Вот. И поскольку мы пришли достаточно все молодые в компанию, нам хотелось совсем другого гардероба, потому что каждый хотел видеть продукт для себя в первую очередь. Это были все-таки более женские линейки, более классические. Это подразумевалось и в крови, и в тканях, и в силуэтах, и в моделях. Ну, а все-таки мода, мир он уже другой, меняется. И, конечно же, нам хотелось другого внешнего вида нашей компании. К моменту моего прихода у нас уже креативным директором, скажем так, наставником тех художников-модельеров, которые у нас были, работал уже Иван Айплатов. И модели уже создавали немножко другие. Они были более европейскими, более молодежными. С этого момента мы поняли, что нужно сделать апгрейд наших магазинов фирменных, потому что эта одежда уже не подходила под формат тех магазинов, которые у нас были. Соответственно, этот процесс начался очень быстрый, оперативный, в команду стали приходить новые люди, современные маркетологи, пиарщики, художники-модельеры, конструктора и так далее. Вот с этого, собственно говоря, с нового видения, потому что каждый видел уже это все по-своему с точки зрения моды, молодости. И, наверное, хотелось придать свежие струи как раз-таки в эти все процессы. И вот с этого момента все, собственно говоря, и завертелось, и закрутил. Я на самом
0: деле достаточно редкий посетитель Лемы, но захаживаю. И да, я согласна, что там даже вот очень много такого супер даже свежего, трендового, что мне бы хотелось взять в свой гардероб из последнего. Я там видела классный э, твидовый жакет в стиле Old Money, который мне захотелось. Но достаточно много консервативного все еще. Не знаю, может это делается осознанно? Вот может быть... Эм, Наличие консервативной одежды делается осознанно,
1: потому что белорусы все равно остаются консерваторами? То есть это для них? Да, на самом деле это делается осознанно, потому что даже в нашей компании на сегодняшний день, помимо молодых художников, есть художники-модельеры те, которые понимают более взрослое поколение с более консервативным вкусом. Потому что мы постарались не просто привнести что-то новое, а мы постарались сохранить и ту аудиторию, которая была у «Элемы», которая привыкла ходить в наши магазины. На сегодняшний момент мы бы хотели сохранить ту целевую аудиторию, которая вот есть на сегодняшний момент. Когда у меня спрашивают, какая у вас целевая аудитория, я всегда говорю «от 25 плюс». Я никогда не говорю, знаете, конечный возраст нашего покупателя, потому что покупатели у нас действительно разные. И обратную связь мы всегда получаем, ну, не только из неких мессенджеров, да, каналов, Инстаграм и так далее. Это ли есть люди, которые пользуются телефоном, стационарным, и хотят выразить нам некую благодарность, задать вопрос. Это люди более старшего поколения, которые годами, а может быть даже десятилетиями привыкли ходить в наши магазины и, носить нашу одежду. И они помнят и знают о том, что эта одежда качественная, что она классическая. Данная аудитория не покупает, как молодежь, да, вот экстрамодные какие-то модели. Мода сейчас очень скоротечная, мы все это понимаем, но все-таки те, кто, скажем так, вырос на нашей одежде они хотят купить одну хорошую дорогую классическую модель и носить ее несколько лет соответственно мы стараемся с помощью наших художников модельеров и нас самих сохранить как раз таки те приоритеты чтобы каждый из покупателей мог выбрать для себя что-то У-у-у. есть те которые работают на аудиторию постарше есть те которые работают на более классическую аудиторию есть те кто работают на молодежь есть те художники, которые, скажем так, в себе сочетают видение и молодежные и для более возрастных покупательниц. Поэтому это делается осознанно, на самом деле. И мы очень дорожим всеми покупателями, которые у нас есть. Это огромная аудитория, и хотелось бы сохранить ее и приумножить как от молодежи, так и для более взрослого поколения, для более старшего.
0: Но вы вот сказали слово «экстратрендовое». Вы знаете, я так подумала. На самом деле, даже я не люблю супертрендовые позиции, но я люблю активность актуальные позиции, а не мне вам объяснять, что актуально, актуальность очень сильно влияет на крой, крой вещи, и крой меняется, там, не знаю, каждый ну, может, не каждый год, но на каждые пять лет точно. И я точно помню, что я заходила и видела пальто кроя как будто бы а-ля 2010-е, то есть, ну, что это может быть? Это, допустим, воротниковая вот эта зона такая какая-то очень кукуция какие-то длина пальто допустим не очень актуальная там чуть выше колен как будто бы мало оверсайза то есть именно неактуальная одежда тоже остается просто не хочется верить что люди осознанно выбирают супер неактуальный крой
1: те кто находится в моде да кто постоянно за этим следит кто об этом думает особенно молодые девушки да там среднего возраста наверное для них это более актуально мы за этим следим, особенно те, кто с этим работает в первую очередь. Все эти тенденции, которые навеяны для определенной группы людей, они важны, значимы, мы за этим следим. Кто-то в силу профессии, кто-то в силу, скажем так, своего внутреннего ощущения, да? а кто-то об этом, в принципе, не думает. Поколение, которое после 55, они привыкли носить определенные модели, и они видят себя в них так или иначе. Но мы должны уважать их выбор, мы должны уважать их вкус, и мы должны дать возможность им увидеть, приобрести, показать, дать им возможность выбора. То есть вы правильно сказали, в наших магазинах линейка слишком большая. То есть она огромная. Если это выходит коллекция, допустим, осенне-зимнего ассортимента, в нее входит не только деми-пальто, но это и зимнее пальто. Это пуховики, это плащевка, это куртки. То есть это огромный ассортимент. И это порядка 200 моделей, которые выходят в сезон в магазин. Из этих 200 мы всегда делим на моду. Да, которая вот сейчас прямо а, самая актуальная для тех, кто хотел бы вот в этом сезоне приобрести себе новую вещь, какую-то модную. Вот, для тех, кто хочет спокойную классику. Для тех, кто хочет купить то, в чем он привык ходить и чувствовать себя органично. Неактуальные. Ну, для каждого актуальность — это понятие ну, такое своеобразное. Оно для каждого свое.
0: А вот интересно, какая линейка быстрее раскупается?
1: Классические. Серединка. Да, серединка. классические пальто на дорогих, как правило, тканях, с дорогой фурнитурой. С... Дорогие ткани — это, в первую очередь, натуральные ткани. Вот, они, как правило, раскупаются быстрее всего.
0: Это хорошо. Это удерживает да. что хотя бы да. не, не, не У белорусов
1: есть. прекрасный вкус, на самом деле. И наши женщины, они модницы но мы должны понимать, что мода и стиль это тоже разные вещи. Мода — это мода. А стиль у каждого тоже свой. И каждый себя видит по-разному, на самом деле. И навязывать кому-то Свое мнение, мы не хотели бы и, и не будем, мы даем возможность выбора. Выбор это самое прекрасное, что у нас есть. Да? Выбор в одежде, выбор в образе жизни, в работе, в чем угодно. Поэтому вот за этот выбор мы, собственно говоря, и голосуем и даем возможность нашему покупателю, любому покупателю, любой возрастной группы, любого положения, скажем так, в обществе: да? прийти и выбрать для себя то, что им хочется. Но самое главное, чтобы это было им по душе.
0: Не, я верю, что белорусские модницы, я верю, что уже модного просвещения гораздо больше. А вы знаете почему? Потому что туда, куда люди ходят на шопинг эти места очень сильно изменились сейчас это торговые центры и согласитесь там в той же Заре найти супер неактуальную вещь сложно можно но сложно то есть вот эти вот локации шопинг локации изменились раньше это были рынки там допустим крытые рынки и супер дурновкусная одежда привезенная из Турции сейчас просто сам выбор стал другим на наш вкус влияет же то что нас окружает в том числе магазины в которые мы ходим интернет там все такое поэтому развивается наше окружение и, собственно, и наш вкус в том числе. Поэтому я всегда за то, чтобы людям прививать в хороший вкус даже насильно, просто, понимаете? Даже
1: предлагать им
0: то, что классно, актуально, и не давать выбора.
1: Консервативный подход. На самом деле, на сегодняшний день действительно предложение, особенно в одежде, оно невероятное, оно огромное и Собственно говоря, неважно, идем мы на шоппинг, да, идем мы в магазины, идем мы в бутик, в торговый центр, или просто мы смотрим что-то на онлайн-площадках. Нам все время что-то подкидывает из, скажем так, из одежды, из вещей. Да? Угу. То есть насмотренность в любом случае, волей или неволей, у тех, кто пользуется интернетом у нас, да, она все равно развивается, да. даже если мы никуда не ходим. Угу. Да? Вкус определенный прививается, навеянный определенными тенденциями. Да? Тенденции, как в моде так и в обстановке магазина, да, вот, и в локациях, и в торговых центрах. Все равно это все нам, конечно, здесь я с вами согласна, навеивается. Но в силу того, что предложение на рынке и в Беларуси, поскольку у нас слава богу сохранились все бренды, да, которые вот, мировые бренды, оно особенно ценно, потому что любой покупатель от Зары, бершки до Максмара да, может выбрать себе, то, что ему хочется, и пойти в тот магазин, допустим, ну, давайте согласимся, что магазин «Бершка» очень отличается от магазина «Максмара», например, да. Ну, понятно, это не прямое представительство, это франшиза, но, тем не менее, есть бренд-бук и есть магазин, и его вид, в котором он должен выглядеть, да. вот Это все равно очень разный магазин. А вот ровным счетом как и те магазины, которые, скажем так, для общего пользования, универмагии и так далее, в которых сосредоточены разные группы товаров. Слушайте, ну ваша аудитория помолодела
0: с тех пор, как вы ввели нововведение?
1: Да, наша аудитория помолодела, потому что в первую очередь мы постарались ее разделить. Мы сделали три линейки. Это коллекция Uline была, это как раз-таки молодежная. Да, не самая молодежь, там, не 18, не 16, но это молодежь от 25 до 35 ну молодежь угу, молодежь да, поэтому и от 35 до допустим там 50 э, с хвостом вот это была классическая линейка а вот и дальше была линейка премиум это для тех кто выбирает как раз таки классику но эта классика была дорогой шикарной и это выражалось во всем от фурнитуры э, заканчивая подкладкой тех или иных изделий это были те модели, которые были самыми актуальными в мире моды на, на тот или иной момент его выхода, скажем так, да? Кстати,
0: я вообще за то, чтобы не было разделения на молодежную одежду и молодежную. Я считаю, что сейчас любая одежда может носиться в любом возрасте. И на самом деле, вот мне за 30, мне очень обидно, когда мою категорию девушек уже причисляют, ну, вам уже, конечно, что-то по сдержанию. Нет. Я хочу носить то, что носят люди 18. Ну, согласитесь, вот вы тоже, кстати, одеты очень, э, ну, слово молодежное, да нет, ну, вот очень классно и современно. И почему нужно делить одежду на возрасты? В в одном и том же, я
1: считаю, можно ходить и в 18, и в 30, и в 40, и в 60. Ну... Скажу вам честно, я вообще для себя такого разделения не приемлю. Мне за 40, но я всегда стараюсь смотреть как раз-таки на ту одежду. Первое, что для меня очень важно всегда, это модель. Да? Во-первых, подходит ли эта модель мне конкретно, к, моему, к моей фигуре. А вот подходит ли она мне по цветовой гамме, потому что есть все равно определенная, скажем так, неважно от тех или иных э, пристрастий по цвету в мире, она должна все равно мне подходить под цвет кожи, под глаза, под цвет волос. Поэтому я обращаю внимание на это. Крой, конечно, если пижамный крой на сегодняшний день в моде, то, конечно, мы стремимся к этому. Плюс я э, для себя выбираю всегда одежду, в которой мне удобно. Конечно, от мероприятия, либо от времени суток эта одежда, безусловно, меняется, но, конечно, я за комфортную одежду, несмотря на то, что мне за 40, и я причисляю себя, честно говоря, тоже к молодежи, вот, поэтому я для себя и для покупателей определенного разделения не делаю, поэтому... Выбор — это то, чем они могут пользоваться, покупатели, в наших магазинах.
0: Короче, да, хочется, чтобы было так, что, допустим, вот человеку стукнуло 50, я не знаю, как это работает, но реально, наверное... э Есть такая грань возраста, когда так, все, я перехожу на платье-футляр, на пуховики с каким-то декором, на капри и обязательно там майку с дурацким принтом. Нет, пожалуйста, не делайте так. Просто продолжайте одеваться, как вы одевались в молодости. Это же так просто. Ну правда же?
1: Правда же. Я хочу вам сказать, сегодня, идя на эфир, я подумала о том, что на самом деле аудитория очень омолодилась. На сегодняшний день, допустим, наши мамы... Это совсем, хотя они уже возраста, да, уже бабушек, да, это совсем не те бабушки, которую я, допустим, помню свою бабушку в детстве, да, то есть, ну вот все равно эта грань немножко другая. Нынешние бабушки, они уже более, скажем так, молодые все равно. И душой, и в одежде, и в цветовых предпочтениях. Да, и Инстаграмы и, ведут, да, тиктоки ведут. И тиктоки, и образ жизни, их, да, как раз-таки, совсем другой. Поэтому на сегодняшний день э, привязываться к возрастным каким-то изменениям, да, они, безусловно, есть, потому что. И фигура наша угу. меняется да, с возрастом, хотя мы стараемся за ней следить. Вот. Но возрастные изменения некие есть. Поэтому это нормально. Угу. Это нормально, но на сегодняшний день аудитория Омолодилась и вкусовые их предпочтения, они тоже с каждым годом меняются. И мы это видим, исходя из создания коллекции, из спроса, который есть. Да, поэтому э, это омолаживается аудитория очень сильно.
0: Угу, это классно. Вернемся к вашему бренду. Поговорили тут мы про тенденции. Как вообще создаются коллекции? Вот там, мировые бренды изучают э, трендбуки, э, которые создаются там, мировыми трендвочинговыми, форкастинговыми, агентствами. У вас есть такая практика?
1: Конечно. Мы до ковида и уже после ковида возобновили опять. Мы два раза в год посещаем как минимум все выставки, которые происходят в мире. Это шанхайская выставка тканей. Мы посещаем премьер-вижн в Париже. Также мы посещаем... Выставку «Милана Уника», которая проходит в Италии. Все эти выставки проходят два раза в год. Ну, Безусловно, это московский СПМ, текстильворд. Это тканевые, в первую очередь, мероприятия, на которых показывают тенденции в тканях, в цветовых решениях и так далее. Конечно, мы следим за всем тем, что происходит в мире, за всеми показами, неделями моды. Наши художники-модельеры... Как вам сказать, они среднего возраста, и они в теме, им это безумно интересно. То есть это такая, понимаете, симбиоз между пониманием того, что нужно нашим покупателям, и вот как раз-таки тем, что происходит в мире моды. Поэтому мы имеем возможности, мы пользуемся ею для того, чтобы мы развивались. Наши художники, модельеры, технологи, мы непосредственно все те, кто участвует в производстве, в, в разработке коллекции, в производстве коллекции в будущем, они посещают все практически все мировые выставки и мероприятия, которые проходят. Это турецкие выставки. Как правило, всегда это приурочено к двум сезонам, поэтому это практически все два раза в год. И ну, последний постковидный период мы не пропустили пока еще ни одной.
0: Но внедрение вот этих трендов, наверное, все равно у вас очень сильно выборочно. Вот допустим, допустим, сейчас там вот этот э, балет-кор, гранж, потертости, вот эти все в Зару зайдите, вы увидите там сплошной гранж, порванности, потертости. У вас такого нету, соответственно. Вы все-таки прям фильтр конкретный делаете.
1: Можно зайти в Зару yeah. <laughs> и весь концерн Индитекс и увидеть вот эти потертости все проще. Поэтому м- мы не дешевый бренд. И основа как раз-таки лежит в том, чтобы создать тот продукт, который будет более съедобный для аудитории. Это все таки ультрамодные вещи, которые не факт, что продержатся больше двух сезонов. Ну да, это могут быть короткие тренды. Может быть, и даже годовой тренд или полугодовой. Мы не работаем на короткие такие тренды и не делаем это по одной простой причине. Мы все-таки массовое производство достаточно большая компания. Поэтому нам э, делать некую маленькую линейку, да, ограниченную вот, э, каких-то ультрамодных вещей, достаточно непросто, потому что если ее делать в малом количестве, она будет достаточно дорогой. Вот. А если делать ее в большом количестве, то мы ее просто, наверное, не сможем продать. Все-таки здесь должна быть некая мера, а, вот, а поскольку аудитория наша ну, прям не такая э, сверхмодная, да? а вот, и все-таки разумное потребление оно в мире присутствует, и люди не позволяют себе на сегодняшний момент покупать каждый сезон новую ультрамодную вещь, поэтому мы очень э, аккуратно подходим к столь ультрамодным брендам. Тем более, что предложение на рынке есть, и покупатель может пойти в Зару или в какие-то еще магазины, да, в которых он может что-то приобрести более подходящее, такое ультрамодное, проносить один сезон и потом повесить в шкаф, я не знаю, там...
0: Да, я поняла. Вы сказали, что вы не дешевый бренд, но вот я последний раз смотрела, есть позиции очень доступные, там юбка за 120 рублей.
1: Есть. Мы предлагаем и более, скажем так, дешевые ткани, да? то есть в них немного содержится натуральных волокон, а вот и более дорогие линейки. Поэтому здесь каждый может выбирать что угодно для своего кармана, на свой вкус. Ну вот, еще хотела сказать, что у нас э, как раз-таки, вот если говорить об ультрамодных тенденциях, да, uh-huh. э, наша команда разработала шикарную новую э, линейку одежды называется Вов WoW, для модниц. Вот в эту как раз-таки линейку и будет входить вот все то ультрамодное в очень ограниченном количестве для того, чтобы не повторяться, да, э, и для того, чтобы вот быть прям на пике, но здесь будет еще к, к ультрамодным тенденциям. Здесь будут достаточно дорогие ткани, очень презентабельные, с хороших фабрик итальянских. Вот, и это все можно будет купить там, в течение пару месяцев в определенных наших магазинах. Эта линейка будет очень ограничена. Угу,
0: посмотрим, посмотрим. А какая самая дорогая вещь, кстати, в Олеме вообще сейчас, допустим, или была?
1: если выбирать если говорить про пальто то наверное деми пальто порядка там тысячи, тысячи сто белорусских рублей если говорить о женских жакетах как правило они дороже всего из костюмно- ассортимента то это там 300 рублей с хвостом то есть mm-hmm. это а, все равно достаточно адекватные деньги для того чтобы люди могли себе это позволить вот. Тем более, что присутствует масса всяких э, лояльностей от нашего бренда, когда человек может себе позволить купить эти вещи там, в рассрочку и в кредит. То есть, ну, как-то.
0: Слушайте, а у вас есть креативный директор? Вот как там Демна Гуасале у Валенсиаки, допустим. Я помню, был кейс с Айплатовым. Он был креативным директором.
1: А, да, Иван возглавлял, скажем так, группу дизайнеров в 2014-15. На сегодняшний день я бы сказала, что креативного директора как такового нет. Есть группа дизайнеров, которые э, работают в команде. На сегодняшний день это командная работа. Потому что за любым, мы же понимаем, Демной стоит всегда группа людей, да, да. Да, которая помогает создавать. Он задает тон. Ну, а дальше уже подхватывает целый ансамбль. Поэтому на сегодняшний день тон мы задаем с точки зрения, в первую очередь, продаж. Я и моя команда тех людей, которые занимаются непосредственно продажами, мы работаем в полной связке с нашей группой дизайнеров, художников модельеров для того чтобы мы вместе могли создать тот продукт, который будет продаваться потому что в первую очередь мы заточены на продаже за нами стоит большая команда людей, которых мы каждый день должны обеспечивать работы и соответственно зарплаты. Поэтому мы достаточно осторожны вот и в своих креативных идеях и стараемся их, если и э, внедрять в жизнь, да, то это все будет в рамках неких коллекций, нового бренда. И... А, вот, а,
0: а почему нет креативного директора? Я помню, когда прочитала про кейс с Айплатовым, подумала, вау, ну это интересное решение, когда есть вот такое ну, громкое имя. Типа вот не оправдало это себя, или почему вы не продолжили этот эксперимент и не позвали, допустим, какого-то другого белорусского дизайнера возглавлять
1: дизайнеров? Вы знаете, мы не, на самом деле никогда не думали об этом. А вот это сотрудничество с Иваном показало себе достаточно хорошо. Но это все не слишком долгая история. Это это определенный всплеск эмоций, креатива. Но дальше это начинается работа. Работа каждодневная, творческая, но где-то отчасти и рутинная. На сегодняшний момент команда дизайнеров абсолютно новая. Из тех дизайнеров, которые работали тогда, остался только один человек. И все эти люди приносят новые, свежие идеи. Они их черпают отовсюду. Эти люди заточены на разную аудиторию, поскольку каждый из них обладает и разным вкусом, и разным видением, и разного возраста.
0: А сколько дизайнеров?
1: На сегодняшний момент четыре дизайнера. Вообще в команде было пять, на сегодняшний момент четыре. И вот эти четыре человека делают вообще всю коллекцию «Илема». Да, эти четыре человека делают всю коллекцию «Элема», в которой участвуем э, я. Э, работаю с дизайнерами, которые занимаются ассортиментом верхним. И занимается, скажем так, э, моя зам, э, Лора, она занимается с дизайнерами, которые разрабатывают костюмно-платильный ассортимент. Все это собирается, скажем, в кучу для общего обсуждения. Есть эскизные советы, есть художественные советы. Мы обсуждаем, что получилось, что изменить, что убрать, чем дополнить. Это каждодневный труд, собственно говоря.
0: Интересно. Мы
1: занимаемся от эскиза с художником до продажи коммерческой службы. И, скажем так...
0: Сколько лет дизайнерам?
1: дизайнером от 28 до 45. Mm-hmm. Достаточно молодая, да, аудитория, mm-hmm. разная.
0: Кстати, я недавно, ну как недавно, пару месяцев назад была на винтажной презентации, и там а, эту винтажную коллекцию стилизовал ваш стилист, вот этот а, парень с белыми волосами. И мне так понравилось. Я запомнила, что этот был парень из Лемы. У него был очень классный взгляд на стайлинг. А, может, вы знаете, кто... это Шон он, да, был?
1: Да. Да, я знаю, кто это, потому что мы вместе были на этой презентации, и у нашего Павла действительно Прекрасный вкус. Как раз-таки под его эгидой выходит новая линейка ВОВ. Вчера были съемки, поэтому скоро мы сможем увидеть непосредственно, что из этого получилось. На суд зрителей будет вынесено это все. Вот. Да, он действительно помогал в создании и в стилизации образов, которые были на винтажной выставке. Да, у него прекрасный вкус. Как мы его сотрудничаем? Зовут? Павел. Ну, фамилия, чтобы, может, чит- слушатели. Павел,
0: песенка. Угу, если ему станет интересно посмотреть. Да, так что мой огромный комплимент. И еще кстати комплимент последней фотосессии, которая размещена на сайте, в таком стиле Сен-Лоран. ну очень красиво получилось. В песках. Ну, вы, наверное, знаете, да. а кто стилизовал?
1: Мы работаем достаточно давно уже с нашим любимым стилистом Юлией Терентьевой. Мне очень близко ее видение стиля, моды, представленности. Поэтому мы уже несколько сезонов работаем с ней достаточно плотно и стараемся все это привести к тому виду, который хотелось бы нам видеть. Ну, это, скажем так, все в процессе.
0: Угу. Короче, ценные кадры у вас есть. Да, Их спасибо. много. Очень классно. А, так, еще немножечко поговорим про бренд, <laughs> о чем мы, собственно говоря, тут и говорим. Слушайте, много слышала такого мнения, что я в Лему не пойду, потому что в ней ходит вся Беларусь. Как относитесь, относитесь к такому? И не раз я слышала, что на самом деле на улицах можно увидеть так много людей в Леме, что как будто бы теряется индивидуальность.
1: Если честно, мне приятно всегда отвечать на этот вопрос, потому что я понимаю, сколько желающих приобрести нашу одежду. Конечно, я, поскольку уже столько лет работаю, я вижу, неважно где, я вижу, сколько людей носит нашу одежду. С одной стороны, мы не застрахованы, что мы можем встретить человека в транспорте в такой же одежде. где-то еще на каких-то мероприятиях, в театре, в кино. Но, понимаете как, индивидуальность, э, все-таки мы несем одежду. Я не согласна с тем, что индивидуальность у каждого своя. Мы все разные, и что-то в нас есть абсолютно индивидуальное свое. Поэтому мы несем и представляем одежду миру как раз-таки на себе. Поэтому я очень рада и счастлива, что столько поклонников нашего бренда и те, кто и звонят и пишут, да, нам говорят о том, что мы так рады, нам нравится, спасибо. Мы стараемся этот сервис организовать достойно. Вот. Но от такого, конечно, мы не застрахованы. Плюс ко всему, мы же работаем не только с нашей страной, да, с покупателями в Республике Беларусь. Много тех моделей, которые... Идут на экспорт. Да? Это одни и те же модели. Но они все равно делятся рынком. То есть какие-то идут на внутренний рынок, какие-то идут на внешний рынок. Это все равно делится. Сказать, что это большая концентрация тех или иных изделий, ну, тоже сложно. Есть линейки. Вот те линейки одежды, которые наиболее модные, да, их как раз-таки небольшое количество. И встретить кого-то на улице в подобной одежде достаточно сложно. Я ношу много изделий нашей компании. И, наверное, за все эти годы только один раз я встретила человека в таком же платье, как у меня. Поэтому здесь такое может быть. Но это может быть где угодно, как угодно. Даже на красной дорожке можно встретить. Бывали, бывали. Бывали случаи. Поэтому... Да, такое может быть э,
0: Да, в в платье таком, как у вас понятно А просто людей, одетых в элему Вы, наверное, каждый день встречаете Просто я нет, потому что я действительно Плохо знакома с ассортиментом Поэтому я не могу сказать, что меня смущает Большое количество элемы на улице Вы часто замечаете? Э,
1: Честно говоря, часто но ну, просто никто же ведь не знает, вот, допустим, как вы, да, вы же не, не можете оценить, это коллекция Лемы, да, или нет. Я, конечно, уже за столько лет могу понять, что много людей одеты в нашу одежду. На самом деле, с точки зрения продажника, я счастлива, что мы можем столько придумать, произвести, продать. И я вижу, что людям это нравится, понимаете. Поэтому, конечно, мне... Вдвойне, а может быть, втройне приятно за этим наблюдать. Я получаю удовольствие. Особенно когда эта одежда прекрасно сидит. И многие в нашей компании говорят о том, что когда встречают наших покупателей на улице, делают им комплимент. А покупательницы ну, в первую очередь, женщины, да, они, в свою очередь, говорят: да, мы в Лема. С гордостью, даже не зная о том, что, ну, собственно говоря, Лема вот это мы все. Одно, мы не по разной стороны баррикады, а наверное по одну. Потому что мы все Элема и мы все в Элеме. Поэтому угу. ну, я вообще, счастлива. конечно,
0: да. Многое зависит от стайлинга. Один и тот же пиджак можно застилизовать так, что вообще никто не поймет, что это один и тот же пиджак. Поэтому да. А, слушайте, еще хотела спросить про магазины. Они у вас всегда достаточно большие, но вот что меня всегда смущало, что одежды так много, что ты просто теряешься. Как-то я ходила с клиентом, я стилист, я делаю шопинг сопровождение я ходила с клиенткой Валему, и честно, в этих рейлах я настолько запуталась, что ну, мне захотелось уйти. Может быть, у вас в планах есть какое-то там переформатирование вот этой концепции магазинов?
1: Действительно сложно, ассортимент очень большой, представить его так, как представлено в бутике, допустим, достаточно сложно. Да, и, и перебью, да, вот, и что, да,
0: рейлов много, и я выцепляла к- некоторые вещи и вижу, что, вау, ну классная шмотка, но ее не
1: видно. Для того, чтобы ее было лучше видно, конечно, такого количества одежды а, быть не должно, это сложно. А, придя в магазин... Если ты не обладаешь некими определенными знаниями, выбрать что-то тоже это нужно поискать, выбрать и так далее. Но мы стараемся, в силу того, что, что мы стараемся охватить многих покупателей с их вкусовыми пристрастиями, наверное, поэтому... Такое количество, большой ассортимент. Плюс э, все-таки два роста. Мало кто э, в мире, в мировых брендах, шьет одежду на рост 164. Как правило, это универсальный рост, либо 170, либо 176. Да,
0: это боль просто.
1: На э, рост 164 одежду ни у одного европейского бренда мы никогда не найдем. Мы стараемся шить и на тех, и на других, чтобы была возможность выбора.
0: Да, я поясню, что речь идет об одной и той же, допустим, одна и та же юбка на рост 164 и выше. И это очень удобно. Тоже кейс с моей клиенткой, что она была невысокого роста. Она очень хотела юбку атласную черную. И мы нашли во время ее роста. юбку. Прекрасный. Прекрасная возможность.
1: вот, А если учесть, что, допустим, я метр семьдесят шесть, я знаю, что мне прекрасно садятся изделия на метр семьдесят. Ну, конечно, есть отличия, потому что изделие изделию рознь, да? но в основном подходит и для тех, кто ростом пониже, и для тех, кто ростом повыше. Поэтому, конечно, достаточно много изделий получается в магазине. Вот. У нас в планах большие изменения на предмет наших магазинов. Уже разработан новая концепция этих магазинов. Магазины действительно большие. Но где-то еще это сделано и для того, чтобы клиент мог не просто ждать, пока к нему подойдет продавец-консультант, его проконсультирует, а мог сам разобраться и что-то выбрать. В брендах масс-маркета мы редко можем встретить продавца-консультанта и вообще его, в принципе, найти. Мы можем сами себя обслужить и выбрать. Вот такая концепция на сегодняшний день присутствует в наших магазинах. Мы стараемся, чтобы было все для того, чтобы клиент мог сам себя обслужить. Когда ему требуется помощь, конечно, продавец-консультант ему в этом поможет. Но, конечно, с точки зрения выбора здесь делится такая проблема. Она вроде как с одной стороны проблема, а с другой и нет. Да? И человек может себе помочь сам, и с другой стороны он где-то не может помочь. Но мы с, этой, с этим вопросом... Этим вопросом занимаемся и разработана новая концепция а наших какая? магазинов. А ну, что, что
0: она собой представляет?
1: Она собой представляет абсолютно другой внешний вид магазинов, другое оборудование, другое цветовое решение. Вы, наверное, обратили внимание, что изменился наш логотип, изменился наш бренд с точки зрения его написания. Да? А вот И уже, конечно, за эти 10 лет последних Все меняется. Меняется мода, меняется стиль, меняется шрифт, цвет, меняется и дизайн магазинов в первую очередь. Поэтому мы, конечно, старались его приблизить к более современному виду. Поэтому я надеюсь, очень скоро вы сможете посетить магазины уже новые, с новыми линейками. Но это будет масштабный
0: ремонт имеющихся магазинов?
1: Это будет ремонт. Это будет такой очень приличный апгрейд, я бы сказала. А вот внешний магазин... Естественно, изменится. То есть это будет немножко другой магазин. Здесь, конечно, ковид немного нарушил наши планы, потому что в планах это сделать было в 2020, где-то в 2021 году. Но немножко изменилось, ничего страшного. Все успеем.
0: И, конечно, хотелось бы более комфортные примерочные. Я сейчас вспоминаю наших белорусских дизайнеров, и, конечно, у них есть э, приоритет в том, что они небольшие. Они сейчас открывают очень комфортные шоу-румы. Там, допустим, последнее открытие было Тати э, на независимости возле реки. Прекрасные примерочные, в которых просто хочется жить. Вот вот такой формат шопинга я очень люблю. У вас будут новые примерочные?
1: Конечно, будет новый формат новые примерочные, ну примерочные на самом деле это же зависит еще и от магазина, да, от его площади. Поэтому где-то эти примерочные более комфортные, где-то, где места меньше, они, конечно, менее комфортные. Но мы старались сделать так, чтобы в каждом из магазинов были кондиционеры, чтобы была вода, где-то есть кофе, чтобы люди все равно наслаждались шопингом независимо от каких-то маленьких неудобств.
0: Угу. Как вы думаете, сколько еще просуществует Элема? Сколько еще столетий? Я вспоминаю бренд Эрмес, которому уже сколько? 300 лет, или 200, или 300, простите меня, я забыла, посмотрю потом. Вот Интересно, кстати. Как вы думаете? Будем
1: стремиться к Эрмесу. 2150-е еще какие-нибудь. Представьте, как это будет
0: не скоро. А бренд будет существовать.
1: Это прекрасно, что это все останется после нас. Если так получится, мы будем, конечно, счастливы. Но на сегодняшний момент бренду почти 100 лет. Он просуществовал, претерпел множество изменений. И я думаю, что он дальше будет развиваться, будут Другие изменения. В принципе, это хорошо, жизнь идет, все изменяется, кто-то придет после нас, и было бы неплохо, если бы передавалось это в другие, через другие поколения, да, кто-то принесет что-то новое. Может быть, э после того, как э -э, Элема шила э -э, нижнее белье, потом игрушки, сейчас одежду, может быть, кто-то там будет шить через сто лет что-то другое. Люкс, вполне
0: вероятно. Да, хотела сказать, посмотрим, не посмотрим. Может, кто-нибудь когда-нибудь послушает эту запись и посмотрит. Мы заканчиваем. Спасибо вам большое за беседу. Было очень интересно. Я узнала много нового про бренд, про который вообще не интересовалась. Хотя плохо. Я же живу в Беларуси. Я должна интересоваться любыми предприятиями. Это же государственное предприятие, правильно?
1: У нас есть небольшая доля государства. да.
0: вот. Поэтому спасибо.
1: Вам за беседа. Приглашаем вас за покупками.
0: Обязательно придут. Все, всем пока. Пока.